0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是《既来之则安之》电台，我是今天的主播黑米人
1: ，我是今天主播大伟哥
0: 。之前呢，我跟大伟哥一直在给大家聊小时候各种游戏、各种玩法，给大家造成一种错觉，就是我们小时候好像一直在玩，一直在玩。其实啊，作为农村的孩子，帮家里干农活才是生活的主题
1: 。对我们不光要玩，我们还有社会责任担当，家庭社会责任担当。除了玩，我们也有家庭社会责任担当。那就是帮助家里边干活儿。是的
0: ，想起这个干活儿，我们就可聊的太多了。接下来我跟大伟哥就一起帮大家回忆回忆
1: 。俗话说“春种一粒粟，秋收万颗子”。那我们先从春天开始聊
0: 。好的，这个起头特别的有格调。我们从春天开始，一年之计在于春
1: 。对，春天是播种的季节，自然而然播种就要干活儿。我以为你要说春天是交配的季节呢，当然呢，春天也是是吧？各种、嗯、各种动物内心起波澜的时候，这时候呢就要好好控制一下这个波澜，控制不好呢，有可能就出问题
0: 。咱中国的这个，尤其北方农村，春天从什么开始呢？其实就是从正月初一这一天，春节就是春天的开始了
1: 。是的，春节过后，大家。带着这种过节的喜庆，就要讨论一下今年我们要去种什么。完了之后，能给我们带来什么样的收益？茶余饭后，这是大家讨论的一个重点
0: 。对中国的这个传统农业社会啊，或者说农村啊，一般过了正月十五才叫真正的就是过完了年。小时候我记得，一般正月十五这天大家还是过节，到正月十六就往往就村里的人开始活动起来了。有的就开始驾车、驾牛、驾驴耕地、犁地，或者是呢开始刀粪，要把这个动物的粪呢，还有人的粪呢，把它刀松了，拉到地里撒起来，农业肥嘛
1: ，要开始一年新的铺垫。就是当时那会儿用的肥料啊，大部分都是来自来自这种家里边养猪啊、养牲畜的、啊、这种产的这种有机肥，呃，化肥其实很少的，所以过完节。第一件事儿，我们要把这些肥料储存起来，收集起来，搅拌一下，搅拌均匀，方便呀、啊，回头撒在地里边
0: 。你们的工作这么细致吗？我们就是，呃，一个冬天的粪都会存在家外边的一个地方，会把那个茅坑掏出来之后，放到路边，放到某一个没有人家的路边。大家的粪堆都是集中的，就是一家挨一家。这时候呢，会有家长拿着那个粪掏子或者是叉子，把这个粪。倒一遍，倒完之后让它生发一下，装上农用车拉到地里一撒，撒完之后基本就开始要耕地了。呃、啊，把冬天这个板冻的板结的这个土地给它翻一遍，翻松实。第二个呢，就是把这个农用肥给它翻到下边，这样有助于后边植物的生长嘛。说到这儿，大伟哥，你记得咱们小时候做过一道数学题吗？应该是在二三年级的时候，刚刚学会除法。我记得有一年的考试，老师出了这么一道题，就是说，每一辆农用车每次能拉三百斤的粪。现在呢，你家有八百斤的粪，请问需要拉几次？很多同学一除，哎，那就是二又三分之二次，就把答案写上了。咦，这个就出现智商差了。聪明的孩子呢，都会一想，那就是三车呀。哪有什么二又三分之二车拉不满也得拉一车，对不对？这道题啊，真是接地气，已经接到无以复加的地步了。可见当时老师们也是经常干农活的人，所以才会在期末考试这样重要的考试上出这样的题，简直就是谜一样的思路。不过给我们留下了非常非常有趣的记忆。这种题总比那什么一个池子一边进水一边放水来的有意义，对吧
1: ？啊，是这样。刚才说到收集肥料这个事儿啊，也不是说有多细致。我记得当时我爸、啊、他会在那些牲畜的粪便里面再掺一些秸秆儿
0: 。哦，这个也有，这个我们家也有
1: 。对，因为植物的植物的秸秆儿，它沤烂了之后也是一种有机肥
0: ，腐殖质。这个小学一年级就学了
1: 。对，所以掺在里边增加它的肥力。是，当时我记得啊，就是每次因为养猪。家里边养猪是用那种深的坑去养，完了每次就是在坑里边铺一层麦秸秆，铺一层土，就开始让这猪来造造造造，造的差不多了之后，哎，再来一层秸秆，再来一层土，再让这个猪来造。当然，这个造的过程就是有猪的这种排泄物跟这种秸秆、土啊掺掺合在一起
0: ，啊，就是对猪屎
1: 进行深加工，
0: 基本上就是这个过程
1: 啊，可以这么理解。在猪的排泄物的原有基础上再增加肥
0: 力啊,啊，咱们把这个粪撒到了地里，然后 h 地、耕地，耕完了之后，春天一般种什么呢？我们那边是种棒子，就是玉米
1: 啊。我们那儿棒子呢会在收完小麦之后种，一般春天是种花生或者种地瓜，就是那种红薯
0: 啊。有个谚语叫谷雨前后啊是啊不是谷雨是清明前后种瓜种豆。
1: 对，是这样的，嗯，当然我们家呢，那会儿我印象最深的就是我们家还要在清明前后去种西瓜
0: 啊。你家种过西瓜，这个是一直我很羡慕的，可以肆无忌惮的吃西瓜
1: 。对，从小吧，我记得是我我比我弟大两岁，我印象中是我妈怀着我弟的时候，我们家就开始种西瓜，一直种到我上完高中，大概种了有十多年的，大概种了有十五年左右的时间。种西瓜，完了夏天卖西瓜，这样的话能够，也就是说把地的这种产值增加一下
0: ，就是从这个粮食作物转变成经济作物了。这个观点够明确吧
1: ？啊、哦，这个很透彻，解释了
0: 。啊，其实我们家种玉米也会在夏天收完小麦之后再种一茬，啊，就是分两种，春玉米和这个夏玉米。说到这儿，就是相当于咱们现在地里其实要么种的小麦了，因为前一年的冬天种的，要么就是。呃、啊，没种的，开始种一些种瓜种豆、种棒子这些东西，或者是种黄豆。所谓种瓜种豆，就是各种豆，是吧？黄豆、绿豆、呃小豆、好、啊、红豆啊，红豆就是小豆，
1: 红豆就是小豆，对，绿豆、黑豆
0: 啊，对黑豆，嗯，小米还有高粱、高粱<粮>、高<粮>对，黍子还有谷子，这些都是小时候要种的
1: 。对，我们小时候经常常见的一些农作物
0: 。对，说到这个谷子，插一个，就是谷子。长熟了之后，它会有一个那个弯弯头嘛，那个你们跟它叫啥？很饱满的这个谷子穗儿
1: ，就叫穗儿吧。我们
0: 叫谷谷顶
1: 。谷谷顶
0: ，对，谷谷顶呢，其实是对于那个蚕呀、啊、这种结完茧，那个茧我们俗称谷谷顶，引申到这儿，它长得特别像一个蚕茧嘛，所以也叫谷谷顶
1: 。说到这个谷子，我记得我们小时候家里边就是这块地种完谷子，为了防止有鸟啊，就家里边常见那种麻雀，它来吃这个谷子，会在这个谷子里边做一个假人
0: ，呃，稻草人呗
1: 。对，稻草人。那会儿是我们小伙伴嘛，脑洞大开的时候，看怎么能把这个假人装扮得更像真人。目的呢，就是为了吓跑这些麻雀，防止它们来吃这些谷子。其实麻雀如果。多的情况下，它对这个谷子的杀伤力是很大的
0: 。对，它不光吃，它还糟践，因为它落到那个呃落到谷顶上一啄，然后会撒满一地的那个谷子，特别容易从壳中掉出来
1: 。对，谷子粒儿也比较小，撒完地上之后基本上收集不起来，所以必须做一个假人。做假人呢，第一步先弄一十字架，竖着的直接插土里边，横着的就是假人的两个胳膊。必须找一个家里边穿剩下的衣服
0: ，对，给他穿上
1: 。对，给他穿上。这样的话，就是像人站在那儿一样
0: 。往往还有一个破草帽扣在这个顶上，假装一个人的样子
1: 。对，一般情况下，如果图简单的，就是草帽直接扣在竖直的这个棍顶上；复杂一点呢，就是用一些麦秸秆做成一个人头的形状，完了把草帽呢扣在上面。
0: 对，那个动画片中啊，或者一些小清新的电视剧当中出现的那种稻草人，其实是很少见的。大家都图省事儿，弄得特别简单
1: 。对，目的就是为了一个下麻雀嘛。你
0: 们跟麻雀叫什么
1: ？我们管这个麻雀叫老家
0: ，我们那儿叫大夹
1: 。这个麻雀其实它的繁殖能力很强。我记得我们邻居啊，他特别喜欢吃这麻雀的肉啊。说，当然说，接下来说可能有点残忍啊。他就在那个麻雀经常出没的地方立起了一张粘网。什么叫粘网呢？它并不是我们理解那种上面有胶，它飞上去就就粘住了。它那个粘网呢，它里边那个网上边有好多的相当于小陷阱吧。麻雀一旦撞到上面去，它有一个结儿。这麻雀越挣扎，这个结呢打得越结实。完了，这个麻雀呢就挣脱不了这个网的束缚了。我记得最残残忍的一次啊，他那一张网粘了大概有五十只麻雀
0: ，那不是整个一整网吗
1: ？对，一整网，而且他那网基本上就是一次性的吧，因为你要把粘住的麻雀拿下来之后，必须得把那个网给剪断了，所以他一张网一下粘了有五十只麻雀，真的，那时候还小嘛，感觉好残忍
0: 。没事，麻雀当时算四害之一吧，呃，应该也还可以。呃，不算异鸟
1: 啊，对，不算异鸟，嗯、它确实繁殖能力太强，数量太大了
0: 。对，说到这个谷子，突我就突然跳到那个种花生了啊！种花生，我记得是呃，用那个一般话用耧，在地上豁出一个细细的沟来，然后后边的人啊，拿捡起三五个花生，撒到坑里，一个个撒，然后差不多迈一步撒一个，迈一步撒一个，这样最终。花生长长出来是一簇一簇的，说这个花生的种子其实就是花生仁嘛。这个小时候包花生仁的时候，包花生种子的时候，我作为最小的孩子，经常偷吃，藏在我妈背后，然后伸出手不断的偷吃。后来就一般都会挨打了，就说这是种子，你要吃的话，咱们自己另包，包一些比较瘪的，就是不饱满的来吃，然后足够饱满的要留作种子。
1: 嗯，说到这儿呢，我我也想起来啊，就是家里边用来种花生的种子，其实是要求会比普通的花生要高一点，是必须要饱满。当时我记得我妈为了防止我们吃啊，她说这个花生里边为了保证这个花生能够长得非常好，掺了一些药，你们千万别吃，吃完会拉肚子。这样的话就有效的遏制了我们去偷吃花生种子。
0: 这个特别像一岁的孩子断奶的感觉，是吧？说再吃有毒了，不许吃了
1: 。对，当时确实那个个儿大，种子那个花生个儿大，好吃。对，所以要保证这个种子能够充足。
0: 对，然后春天基本上种花生，然后种黄豆、绿豆。种黄豆、绿豆就跟花生很很相似了，但是不需要人在后边一个个放，直接放到楼里边，顺着这个缝，前面一个驴拉着。就开始后边一个人扶着，就开始撒下去了，就直接撒成连着的一趟
1: 。对，说到这个楼呢，大家可能有的人没见过这个楼啊。<对>它这个楼最下边是有一个金属的小杵子，嗯、就是类似于钻头啊。当然它没有那么粗，它正好是呃钻到土里边，钻到一定深度，完了呢又不至于把整个土就是整个土掀开。从里从地底下，类似于穿山甲，从地底下钻。完了呢，这个小杵子后边又带一根管，在楼的上边有一个专门储藏种子的容器。这个容器下边有一个小阀门吧，跟杵子后边这根管连起来。这样走的过程中，扶楼的这个人会来回晃动这个把手
0: ，对，轻轻的晃动，然后种子就不断的掉下去了
1: 。对。所以这个晃动这个把手也是一个技术活儿
0: ，这必须是这个一般都是家里的顶梁柱，就是当爹的来干这个活儿，嗯，
1: 对，因为你因为你晃动的大小吧，会直接影响下种子的速度，进而会影响到出苗之后这个苗与苗之间的距离
0: 。对，苗不能太稀，这样呢产量不高，又不能太近，太近了之后互相争夺这个肥料，最后导致长得不好。所以这是一个统筹的一个非常高的技术
1: 。对，所以一般必须由家里边干农活，技术含量就是技术能力最高的人来负责这项业务。春天是一个播种的季节，我们播种完了就要等着种子发芽收获了
0: 。对，这时候要干的农活其实更多的是，呃，耪地、除草
1: 、松土
0: 。啊，对，松土，啊，不断的在过程中要给松土，尤其豆子啊什么的。松点土，让它的养分充足，呃，氧气充足，<对>自然养分也会充足，对，长出来会好一些
1: 。呃，除了松土呢，还要如果这个地的肥力不够，后边还要追加一些化肥
0: 。啊，对，这个化肥作为一种补充的营养嘛
1: 。对，当然这个过程中，一个必要的一个环节就是要浇水
0: 。春天很少浇水吧
1: ？但是我们的冬小麦就必须。在它成熟之前要浇够四次水
0: ，啊，对，这个是有讲究的，啊，要不然话不够饱满。因为咱们小时候在九十年代，大家还是自己种麦子自己吃，至少要保证一家人一年的口粮，再加上交公粮这些，所以对于小麦的对于小麦的重视程度其实要高于其他的，因为这是口粮啊。什么其他的黄豆啊、玉米啊，这些都算经济作物了，更多的是用用来卖，对吧
1: ？啊，对，是这样的。松完土、除完草、施完肥、浇完水，哎，时间就会过到夏天
0: 。这时候我们就迎来了小朋友、小朋友们最高兴的麦价，这个很神奇的假期，一周的时间让孩子们帮着家里来收麦子
1: 。对，说到这个麦啊，这是记忆最深刻的。每到收麦子了，自然而然就会放这个麦价。当然现在没有了啊，现在除了暑假、寒假就是。平时的法定假期，那个麦价对于咱们这一代人来说，应该是最特、最特殊、最有意义的一个假期。那个是展现我们小伙伴们就是自身对于家庭的一个贡献
0: 。对，一般进入这个麦子从绿色转成黄色之后，如果一一整片田地连在一起，金黄一片，特别的壮观，特别的有丰收的那种感觉。大家要进入割麦子的这种欢庆的时间了
1: 。对，说到这个收麦子啊，我不知道你们那儿是怎么一个作业顺序啊。但是在我们那儿啊，收麦子之前要先种上玉米。我不知道你们那个是不是这么一个顺序啊？因为秋天收的这个玉米，它的生长周期大概在九十天左右，所以在收麦子之前就要把这个玉米种上，要不然到你。十月份收割的时候，它可能这个生长周期到不了，就影响这个玉米的产量
0: 。我们顺序跟你们相反，我们是把那个麦子收完之后，然后用这个耕地耕一遍，把麦那个麦子麦秸秆的根儿给它耕到下边，然后再开始种玉米
1: 。啊，我们是正好相反的，我们是在麦子就是已经开始泛黄，当然完全割掉割掉它之前，就把玉米是用人工的方式一个个点上去。
0: 这个比较耗时耗力了就
1: ，就对，非常耗时耗力，因为麦子种的呢，它是一垄一垄的，完了垄一垄之间会有一个空单，这个空单就是专门为种玉米留的
0: 。啊，这个叫杂生还是叫什么间生？反正有一个专业名词在农业上啊
1: ，<棒>对啊对对，点玉米就用到了我们这些小朋友了。我记得是我跟我表弟、我表妹，就我姑家的两个孩子，我们四个的孩子。基本上是负责下籽儿，家长在前边用铁锹来戳坑一个间距一定的间距戳一坑每个坑里边要放上两个到三个玉米粒儿，就是为了保证它的出芽率，放两个或三个，放完用脚把土填上，踩一下，这样一个坑就是一一株玉米就种完了，我就记得。就种这个玉米的时候，非常难受的一点就是，你要手里边端着玉米的种子，还要低着头瞄准了去投籽儿。但凡你这个籽儿投不准的情况下，你需要弯下腰把这个籽儿放到这个坑里边。这样的话，你的脸就会跟那个麦芒亲密接触一下。当你抬起来的时候，这个麦芒会把你的脸划一下，那会儿很疼的。
0: 对麦芒其实是有毒的，还有人中过麦麦毒嘛？我记得小时候我叔就中过麦毒，然后身上起很多的疙瘩，就是难受。其实麦子麦芒是有毒的，嗯，但是一般情况下大家不会中毒
1: 。哦、嗯，像我们这种情况应该是百毒不侵了呗？反正拉过很多次，没出现过什么症状，也可能是二皮脸捅不透。哈哈哈二皮脸太厚，拉不透啊？对，嗯，有可能。
0: 说到这儿，我不得不感叹一句：虽然这个农活看起来粗犷，但是其实它有着类似于工业生产生活一样的精细。干农活好的人，其实在村里的这种口碑是非常高的啊、嗯。专家
1: ，对，就是比方说，呃，什么家要种，就是玉米或小麦，这都很常见的这个口粮或者精细作物。但凡种点别的，一定要找这个村里边。种过的人，有经验的人去帮忙指导一下，尤其是选种，还有就是下籽儿的时候那个挖坑的深度，包括这个肥，施肥的时候这个肥料与这个种子的距离应该保留在多少，他们是非常有经验的
0: 。啊，这种人呢，往往是那种年纪比较大的，然后一辈子跟这个土地打交道的人
1: 。对，俗话说嘛，村里有一老，如同有一宝。
0: 没错，就是这句话。呃，夏天除了收小麦，基本上还有别的作物收吗？好像没有了
1: 。呃，没有别的农作物收啊，但是还有好多水果是需要收的
0: 。哦、呃，尤其是桃桃至少是夏天收的
1: 。对，夏天是个吃桃的季节。<对>哦，刚才我忘了，还有西瓜。啊
0: 、哦，对，你们家种西瓜？我们家种的西瓜也在那会儿收。对，对哦、我先说桃啊，一会儿咱们再说这个西瓜，因为西瓜更好吃。小时候这个桃啊，比现在想起来要多很多种。现在的桃就是哪种好保存，城市中才能见到哪种桃好运输的、好保存的才能运到城市当中。小时候的桃呢各种各样，我记得最好吃的一种叫九宝。九宝这个桃就是像仙桃一样，长得个儿比较大，而且只在这个它那个尖尖的部位有一点点红，它像那个卖酒的那个酒保的感觉是一样的，那一点尖尖喝醉了。这个吃起来，吃的时候一定是把这个桃拿在身上蹭一蹭，把毛蹭掉，一口咬掉这个红红的小尖儿，再吃下半部分，这个就跟个仪式感一样
1: 。对，说到这个九宝呢，我也是印象也非常深刻的。当时我们家是有大概有十来棵这种桃树吧，当然那会儿呢只是为了吃，也没有说要卖怎么着的。我印象中最深的就是。这十棵树里边，当然都是九宝。我妈把这十棵树里边长得最大的一个桃子，那一年啊，因为第二年我就把那个树全都给伐了，要盖房了。那一年把最大的那个桃给了我奶奶吃，我奶奶就从那以后很多年提起来这个事儿都感觉非常的幸福，就是说自个儿的儿媳妇儿把这一片桃树里边最大的桃给她吃了，就是每每提到这个事儿。包括跟别人听，心里边都很很幸福。这就相当于是
0: ，你是村里最亮的那个仔，但是呢，奶奶是村里最幸福的那个
1: 婆婆。是的
0: ，啊，桃其实可回忆的很多，我现在有点流口水，止不住要说西瓜。说起西瓜这个事儿可就多了
1: ，西瓜这个事儿绝对是我的独家记忆。我共享，我现在分享的只分享属于我的关于西瓜的记忆。
0: 那应该是很专业的。接下来让大卫哥给咱们分享一下他童年中的西瓜奇
1: 闻异事录。奇闻异事呢，可能呃谈不上啊，只不过就是种西瓜的这个经验非常丰富。我可以媲美村里边那个老。我是吃西瓜的经验非常丰富。我是种西瓜加吃西瓜。嗯、呃，先说这个种西瓜啊，我们家准确的说吧十五年。绝对有十五年的种植经历。当然，小时候就是我刚两岁，我弟还在我妈肚子里的时候，那会儿我没什么记忆啊。我是听我爸说，第一次种是村里边专门请来这个请来这种种西瓜的技术员帮忙指导。那会儿那个西瓜呢，可能就是我们现在见的比较多的那种黑皮儿，完了像枕头一样的那种，类似于大冬瓜那种。那种西瓜生长周期非常长。呃，现在我们常见的那种圆的西瓜，可能最多也就二十八天它就成熟了。但是那个西瓜最少最少要四十天才能成熟，所以说这个种西瓜的时间就相对来说，相对现在来说就会长。呃，那会儿那个西瓜黑黑的西瓜、啊，呃，现在有个比较好听的名字叫黑美人
0: 。哦，这个名字好有遐想感
1: 。对啊。外表是黑黑的，但是你切开之后，里边是红红的，籽儿是黑黑的，完了吃在嘴里边呢是甜甜的，所以它叫黑美人，非常恰如其分、啊，必须必须的。还有一种长长的西瓜呢，它是绿皮的，但是那绿皮它的花纹呢是那种，就是波浪波浪线的那种，锯齿状呗，对，锯齿状波浪线。后来的西瓜就是这种圆不溜秋的。比较圆，完了它的纹呢，纹路呢是一种黑的，完了带锯齿的那种，就是现在我们比较常见的。但是这个西瓜呢，嗯、呃，它有一个缺点就是长不大，因为它的皮儿比较薄，它长长到一定程度之后，大到一定程度之后，就非常容易裂开了，所以它长不大。但是呢，它的口感比原来那种黑西瓜要好很多。这种圆西瓜呢，它比较脆，含水量也比较大。那种黑的西瓜呢，它就是怎么说呢，特别甜，但是它的水分稍微差一点，吃在嘴里面呢是那种面面的感觉。对我们
0: 跟这种叫沙瓤
1: 啊，对沙瓤沙瓤。后来这种西瓜圆圆的这种呢，就是生长周期也比较短了，基本上二十八天。当然，这个二十八天呢指的是这个西瓜授完粉之后要生长二十八天，它才能成熟。所以说，呃，授粉呢。以前授粉其实它自个儿长完了，有可能会引入一些蜜蜂啊，让它用蜜蜂来授粉。但是后来呢，为了增加这个授粉的成功率，其实是人工授粉。这个人工授粉的过程中呢，第一你要区分好什么是雌花，什么是雄花。我、哦、这
0: 是个技术，我第一次听说还分雌雄
1: 。那你人不还分男女的吗
0: ？那不一样，花不就是花吗
1: ？花。西瓜来说，准确来说，它属于雌雄一体的。呃、哦，知识点，知识点，这个知识点划划重点啊，划重点。雌雄一体，雌花呢，它下边肯定顶着一个小西瓜，但是呢，它花打开之后，你又不能总是去歪着头看它下边有没有西瓜，那样会速度很慢。所以一般看它的花蕊，花蕊呢，一般是四瓣四瓣特别实的四瓣这就是雌花雄花呢，它也是分四瓣但它的这个四瓣的颜色，当然都是黄色啊。刚才忘说了，这个花儿都是黄色。雌花的这个黄色是深黄色，雄花的这个黄色是鲜黄色，特别鲜艳的黄色。而且它分完四瓣之后，每一瓣儿会有一个，嗯，小尖儿，它一个小尖尖儿。这个四个小尖呢，顶着所有的花粉。人工授粉的时候呢，就要把这个雄花掐下来，用那个小尖上面的花粉去怼到雌花的那个深深黄色的四个瓣上面。一定一定要确保每一个瓣上都要花粉。如果你只对了三瓣，这个西瓜之后就长偏了。
0: 呃，长偏了是个什么意思
1: ？因为它是分四瓣，这四瓣呢是控制着这个西瓜，相当于四份嘛。它的那个生长速度，你正常授完粉之后，相当于我们那个受精卵嘛，它会分泌激素，然后刺激它对应的这部分生长。如果你没有授到粉，它对应的这部分呢就没有生长激素了，它就不长了
0: 。哦，说到这儿，我刚明白，就是也就是说，这个西瓜其实在它的这个呃生物结构上，它里边其实也是分瓣的，它分了四瓣儿。然后相当于对应它最初的那四个花瓣儿，如果其中有一个长得不好，这个瓜就相当于就不圆了。三个长得好，其中有一个有一半儿没长好，就长得不圆了，是这个意思吗
1: ？啊，是的，是这样的。而且就是你人工授完粉之后，第一要确保天不能下雨，正常人工授粉二十四小时内不能有下雨，下雨就相当于白费了。第二，你要确保四个。雌花的花蕊上面都有粉，这样才能确保西瓜长得是圆的，要不然就长偏了。第三一点，你一定要记好这个授粉的时间。我们最常用的办法就是用不同颜色的布条给它系在这个西瓜旁边的这个叶儿上面。这样的话是方便你识别哪一批西瓜是在这个生长期完成了生长。也就是说，到了二十八天之后，你能。很准确的识别哪个西瓜熟了，哪个西瓜还没熟。刚才我那句感叹，说实话
0: 说的太早了，呃，用在这儿应该正好合适。农业生产的这种精细和专业性，比工业生产一点都不差
1: 。是这样的，你要想有一个好的收成，必须要严格把控每一个环节
0: 。对，就像我爸经常说的一句话：“庄稼不骗人。”什么意思呢？你对庄稼多好，他就用多好来回报你。你对他不上心，最终他的收成一定不好
1: 。是这样的，如果你没有记好这个收粉的时间 ，OK， 等你打开这个西瓜的时候，它指定是生的
0: 。呃，区分西瓜，这是你们西瓜世家区分西瓜的方法。那对于我们老百姓来讲，买瓜的时候不就靠敲一敲、听一听、拍一拍这些来区分它熟不熟吗
1: ？对，这个是最常用的方法吧。但是敲一敲。嗯，看一看这里边也是有门道的。如果说我们没有系绳，当然这个系绳做标记的方法也是后来加进来的。再早之前也没有用系绳的这种方法，也是纯看摸敲这种方法。当然这个方法是我妈教给我的，我不是我自个儿练就的。看呢，就是看这个刮棒，就是刮的那个和他的蔓、他的藤连接的那个刮棒，他一定要往里陷。这说明它成熟了，就往里卸
0: 。哦，我明白了，就大概从这个生产过程来讲，先是咱们的西瓜世家给大家把这个西瓜筛选了一遍，都确保百分之九十以上的成熟度，才会装车拉到大家面前，让大家再挑。我们的记忆只够这个从熟的里面挑自己认为熟的，其实人家西瓜世家已经保证了这个良品率，对不对？
1: 对你往外卖西瓜，卖的也是一个诚信，你不能把生的西瓜卖给消费者，那也是要遭报应的。而且在这里边，我感觉最大的一点就是，作为农民种西瓜卖西瓜，它最大的一个出发点就是，如果这个西瓜没有成熟，你就把它剪下来往外卖了，可能你能赶个好价钱，但是对于你的整个。对于西瓜的种植的这个过程，实际上是一种浪费，因为你的目的是要把西瓜种出来长熟了，才去把它剪下来。没有熟呢，其实是对你劳动成果的一种否定
0: 。啊，说到这个，我有一点小的感触啊，就相当于，就相当于乔布斯对他的 iPhone 手机是一样有执念的。往往好多农民对于自己的庄稼也是有执念的，我一定要让我种的这个庄稼。长得最饱满、最成熟的一个状态、最好的一个样子去呈现给世人，我不能接受他半生不熟的状态去推到人的面前。这个相当于是一种，你说面子也好，自尊心也好，但是我觉得更多的应该体现成一种对农业的尊重、对土地的尊重、对这个自己劳动成果的一种尊重，一种算洁癖吗？精神洁癖，说严重一点，算一种精神洁癖，其实是一种。匠人精神
1: ，对你最后说的这个匠人精神，我感觉画龙点睛啊，或者是说，作为农村人，他那种淳朴吧，必须要对得起自己个的良心，不能说弄虚作假去欺骗别人
0: 。是，好，那西瓜放到大家面前了，那听听咱们西瓜世家的大伟哥怎么来挑西瓜，这个是技巧啊，现在大家都能用得到。
1: 对，刚才说了一个瓜瓣儿一定要往里凹陷，这证明它成熟了。另外一点呢，就是要要看它的花纹，看花纹呢不是看它的粗细，是看它相邻两个花纹的间距大小。这个间距呢是越大越好。为什么说呢？因为这个西瓜的花纹从它生成雌花的时候，这个纹就已经定了。这个西瓜有十条纹，它就十条。它。后期再生长的时候，绝对不会再增出多出一条来。所以说，这个西瓜成熟的越好，它这个花纹黑色花纹啊，黑色花纹的间距越大
0: ，长开了就是说、哦，明白？这个就是完全是长开了，然后花纹间距就大了。啊、
1: 嗯。对，这是看花纹。第二一个要看的就是它西瓜在地里边生长嘛，它总有一面要跟地是亲密接触的。这个我们那儿俗称就是底子，它的底子一定要特别黄
0: ，特别黄是吗
1: ？对，特别黄是为什么呢？就是它这个西瓜其实生长的越好，它的对于怎么说呢，叫接地气儿嘛，跟地的接触的效果越好，所以它与地接触的那一面，它越黄
0: 啊，这种黄。不像那种工业的那种黄色，而是一种成熟的饱满的黄色。对，对于农村人特别熟悉的，像麦子成熟的颜色，或者是一些瓜果梨桃成熟的那种自然的黄色，是吧
1: ？对你这个解释的非常到位，就像麦子成熟的那种黄色。我第三个要看的就是西瓜那个肚脐眼，也就是说，那个它顶着花的那个位置，那个肚脐眼呢，要尽量的小。要尽量的小，如果它比较大的话，可能就是它后期生长的时候，可能受到了什么外界的刺激，它那个位置，呃，要么就是有东西给它扎到它了，要么呢就是它生长几个雌花的花瓣，它的生长速度不太一样，导致它那个就肚脐眼那儿大了。正常的西瓜长起来呢，其实那个肚脐眼是越长越小的，也就是说那个雌花。收完粉之后，它要慢慢的愈合掉，所以是越小越好
0: 。哦，这几个技巧真是生平第一次听说
1: ，长知识了吧
0: ？长大知识了，以后挑西瓜就再也不愁了
1: 。那就跪拜一下吧
0: ，一二三，跪一个
1: 。好嘞，收到了。说完挑西瓜，挑完西瓜就要吃西瓜了。吃西瓜，我估计大家都非常擅长。你怎么吃啊？
0: 就是切开之后直接啃呗，或者是切掉一个头，然后拿勺挖着吃
1: 。啊、哦，对，第二种方法是一个土豪的吃法。我以为一直，我一直以为只有像我们这种西瓜世家才这么吃呢
0: 。就小时候西瓜都是用什么麦子啊什么的换的，它会有那种小的，小的呢就用来这么吃，大的是不敢这样吃了，大的只能切开一家人吃。
1: 是是这样，吃西瓜，我们那会儿卖的差不多了，一定一定要留一车，完了放到自个儿家里边慢慢吃。当然，这一车里边基本上都是大的小的都有，但是呢，成熟度是一样的。不管大的还是小的，我们自个儿吃的时候，就是我自个儿吃的时候，基本上都是削掉上面一点儿，然后用勺子把整个西瓜瓤全挖出来。
0: 对，挖完的剩下一个空壳，有可能还会套个面具啊
1: ，套个做个什么球之类的玩一玩。啊，对，有时候往里边灌点水，有时候在里边挖俩窟窿戴在脑袋上边，或者是直接切掉一半那个西瓜帽扣脑袋上。啊
0: ，夏天热的时候当一个帽子用啊，这个我也有这种方法
1: 。啊，对，是这样
0: 。对，那时候其实西瓜还有个好玩的，就是大家比着吐籽儿，吃一口籽儿之后看谁吐得远。这个有点小小的恶趣味啊！对，夏天除了西瓜的美好记忆，一般还有什么甜瓜、香瓜、菜瓜、面瓜？那时候种类特别多，现在可能也不太常见了。吃西瓜的同时，其实就是我们收麦子的季节，对吧
1: ？而且收麦子的过程中累了，歇一会儿啊，也是靠西瓜来解解暑。西瓜水分特别多嘛，而且它富含糖。给我们提供很多能量
0: 。就是说到这个割麦子，最常用的方法，小时候都是用镰刀去割，然后大家猫着腰或者蹲着，一撮一撮的割，其实是很辛苦的一个活儿。一般早上可能要五点多钟，天刚亮的时候就已经到地里了，就要一割割一上午，可能到中午才能割完。呃，两亩地割完之后呢，上车把它拉到场里边要晒
1: ，晒完了之后。就要把麦穗里边的麦子给拖出来，割麦子那会儿，在我的记忆里边已经用机器来割了，除非那个麦子倒伏了，我们去用人收割一下。但是我说的那个用机器割呢，只不过是他把麦子割割完了之后，整齐的放在放成一条，但是捆的和运输呢，都还是要用人工去去去做完成。
0: 啊，是这个，相当于保定那边应该比我们家稍微先进一点点。我应该到了呃初中以后才会有这种割麦机，它会很齐整的把这个麦子铺成一趟一溜。但是更早的时候，我们就是拿镰刀用人力去一点点割，然后扎成麦捆然后剁在一边儿
1: 。说到那个割麦机呢，我就感觉那个割麦机特别好玩。它是它是用那种农用四轮车。在这个车的前边有这种呃刀来割，割完了之后，它有一个传送带，正好能传到一侧上面。我就感觉那个割麦机呢，就像我们小时候理发用的那个推子
0: ，哎，特别形象
1: 。对，推子完了推头发，而且是一推特别整齐的推完了，完了，一亩地呢，一会儿它就把它推平了，而且是能特别整齐的放成一溜。
0: 咱们割完麦子了，运输了，一般都是用三码，你们是跟农用车叫三码吗
1: ？对我们叫三码
0: ，啊，还有另一种四轮的叫拖车啊
1: 、呃，我们叫拖拉机啊，对，拖拉机拖拉机我们叫
0: 拖车。嗯,
1: 嗯，当然割完了之后，肯定先打捆这样方便后边的作业。打捆怎么打？我不知道你有没有打过
0: ？呃，小时候学过，嗯
1: ，我还特意的跟我爸学过这个打捆的方法，他是用一柳啊。一绺麦子，先把这个麦子这一绺麦子的头拧一下，大概拧一百八十度吧。拧完了之后，把这一绺一分为二。其实拧完了之后，还要再往这个麦捆中间给它固定一下，要不然一使劲它就拽开它了。这一捆打完了之后，另外一头也是拧，一般拧一百八度或两百七十度，完了塞到这个麦捆里边，两边同时塞。就地取材，不用再额外再再弄什么绳啊去捆
0: 。对，是这样。然后这个就造成一个情况，如果技术不够好的话，在运输在运输过程中经常会散。这时候往往就是家里那个孩子打的捆不够结实。嗯
1: ，对，打捆结不结实呢？这也体现了一个人对于打捆作业的这个熟练程度。
0: 对，然后麦子啊运到这个打麦场，就要进行这个脱粒儿的整个过程了。我跟大伟哥在这一点上产生了严重的分歧啊，不是分歧了，但是就是不同的做法。呃，分别我们说一说
1: 啊、嗯。我先说我们那儿啊，我们那儿脱粒儿的过程基本上是用机器脱，当然不是全自动的那种机型、啊，它我们那儿叫打麦机。打麦机必须由柴油机或者说汽油机来提供这个外边的动力输出，让这个打麦机主轴迅速的旋转起来。在这个高速旋转的过程中，我们从另外一轴、另外这个轴的另外一头把这个麦子就是送进去，送进去之后，这个麦穗儿呢就跟着这个轴高速旋转，完了麦粒儿呢就被甩甩出去了。另外有一个容器把这个麦粒儿给收集起来。呃，我们小时候呢身高有限嘛，所以我们能干的活就这个收麦粒儿。它这个麦粒儿是从一个出口统一出来。但是呢，它这个出口是在最低的位置，所以我们需要在这个打麦机工作的过程中，不断的要把这个麦粒儿就用铁锹运送到另外一段。所以我们就我跟我弟吧，还有我两个一个表弟一个表妹，我们四个人基本上是轮流干这项工作。好多年，我感觉大人们呢会往打麦机里边送这个麦子，当然这个脱完粒儿之后还有麦秸秆嘛。需要也需要大人们去把这个麦秸秆用那个，这里边有一个农具叫我们叫叉
0: 。哦，我们有个叉。对，
1: 对三尺叉、四尺叉，对
0: ，就是铁的
1: 。对，用这个叉把这个麦秸秆调走
0: ，剁成一个剁
1: ，剁成对，剁成一个剁。方便我们捉迷藏或玩的时候玩。对
0: ，包括后续这个用来烧的时候，因为不同的农作物的秸秆其实烧出来的火是不一样的。我记得特别小时候，明显的就是。做炒鸡蛋这种比较容易熟的东西，一定要用麦秸秆来烧。如果是炖肉，一定是用柴头搭木头。如果是正常的炒菜呢，可以是呃玉米秸秆，所以它生出来的火是不一样的啊。嗯
1: 、对我们那儿一般烙大饼的时候是,是,是用这种麦秸秆
0: 啊。对对对，摊鸡蛋跟那个烙大饼对需要一个温火
1: 对，嗯，主要是这个麦秸秆吧，一个是火温，再一个火号好掌握，不容易大
0: ，完全正确啊。嗯
1: 但这里边有个好玩的事儿，就是我们邻居啊，也是那两个小伙伴想为家里边分担点事儿，就是父母收麦子了，哥俩想给父母做点饭。那会儿家里边常吃的饭就是，肯定是有那个粥，玉米粥。这两个小伙伴呢就想熬锅粥，结果呢他们选错了这个柴火，就用麦秸秆去熬粥。就我看着他们俩就在那儿笑啊，呃，老大负责烧火，老二负责运柴火，老二呢就一个劲儿的运麦秸秆，老大呢就一个劲儿的烧，但是烧半天，烧了好长时间，这火也烧不开，就是因为这个麦秸秆的火太温了
0: 。对，所以说烧火其实也是个技术活。嗯
1: ，对，烧火用什么样的柴火烧，完了你这火应该往后杵还是往前烧，这都有讲究。说到这个托麦粒儿
0: 啊，这个保定人民确实比我们那儿稍微先进一点儿。我记得一直到我六年级之前，这种呃打麦粒儿的机器还比较少见。我们用的是更原始的方法，就是用溜轴，一个圆轱溜兜的一个圆柱体，把它放倒之后，两边上一个箍子，然后用驴、用马、用骡子，或者是用农用车拉着它，围着这个铺散开的这个麦子来回的压，因为。每家都会有场嘛，打麦场，把麦子把它铺满一地之后，拉着这个流轴来回的转，来回的转，大概要转两个小时以上，确保每粒麦子都被压出来了。这时候流轴放到一边，然后用木耙开始搂上边这个麦秸秆把麦秸秆全部搂走，多到一边，开始用大笤帚扫这个麦粒扫到一起之后呢，要加一个扬场的过程。这个扬场呢，一般做完上述的步骤啊，就到了傍晚了。那时候太阳西沉了，阳光也变得金灿灿的。往往夏天这时候会起风，我就记得我爸会等着这个风来的方向，然后呢，时不时的捡起几个麦，捡起几个麦粒儿一扔，判断一下风的方向，判断好了之后，然后开始扬场，拿木锨把这个一堆麦粒儿要高高的扬起，让风吹走这个它的壳儿，把麦子留下。这样整个过程要持续一到两个小时，呃，往往是天黑了。已经擦黑了，开始收麦粒儿。孩子们最重要的工作就是蒸口袋，蒸着，然后父母拿那个簸箕一簸箕簸箕往里收，一簸箕簸箕往里收，收完之后系口。这个系口也是一个特别有技术性的东西。你要把这个袋子装得足够满，刚刚这个口能系上，只系住一点点，还不能让它松开，因为你要搬搬上车嘛。一搬上车之后就要倒着放了，放上车拉回家。这一天的工作结束了，然后这个小麦就算收到了。啊，以上呢就是我跟大伟哥给大家聊的农活中的春天和夏天。下一期我们给大家聊秋天和冬天。今天咱们就到这儿。好的 ，music music
1: 。La na ma ye ba la ye, yam ye gus ma ba ha ba ye ba ha. Hey, I'm not your fool, I'm not your fool, I'm not your fool.